0: Ostatni odcinek Zielonego Podcastu w 2020 roku będzie wyjątkowy, ale nie wyjątkowy, tak jak ten cały mijający i nie oszukujmy się ciężki rok, podcast będzie wyjątkowy, bo dzisiaj łączymy siły z Anną Piętą, autorką podcastu Muda Talks, kobietą rakietą i nie bójmy się tego słowa aktywistką, bo właśnie o aktywizmie, działaniu, naszych wrażeniach i doświadczeniach z mijającego roku będziemy rozmawiać i o strajkach, i o klimacie, o polityce, o biznesie. O życiu. Podcast podzielony jest na dwie części: jedna u mnie, druga na kanale Muda Talks. To zaczynamy. Anna Pięta, Krzysiek Grzyman. Zapraszamy.
1: Ty byś się nazwał aktywistą?
0: Nie, nie nazwałbym się aktywistą, ale faktycznie no to jest ciekawe, co powiedziałaś na samym początku, początku naszej rozmowy o tym, jak czasem się nam zdarza i tobie i, i mnie też, że gdzieś tam trafimy na jakąś rozmowę do, do jakiegoś radia, czy, czy gdzieś indziej, czy dla jakiegoś portalu i nagle ktoś daje ci tę etykietkę i później mhm. sobie patrzysz po tym czytasz albo słuchasz i, i widzisz tę etykietkę obok siebie i zastanawiasz się no właśnie, czy ja jestem tą osobą? Byłem ostatnio w Niuans Radio, u Bartka Czarkowskiego w audycji Klimat, też nie byłaś wcześniej. <grym> I, I Bartek właśnie tam nie wypytywało to, czy się czuję politykiem, czy jestem politykiem. No to jeżeli miałbym do wyboru słowo polityk albo aktywista, a ponieważ należę do partii Zieloni, i gdzie jestem w Radzie Krajowej, tam zdecydowanie wybrał słowo aktywista, bo faktycznie z tymi, z tymi politykami w Polsce mamy problem. A poza tym, gdzie ja też sam jestem politykiem, tak? My, my, my działamy na jakimś tam poziomie, mamy jeszcze małą reprezentację w Sejmie, dwie posłanki, jednego posła, którym oczywiście bardzo aktywnie staramy się pomagać i robić dużo rzeczy. No ale w Polsce wydaje mi się, że polityka to się głównie kojarzy z takimi rozgrywkami na zasadzie ten temu coś tam powie, ten odpowie, zero merytoryki w tym mm. wszystkim. No, takie przypychanki. I, i, mm -hmm. i kłótnie, i, i jakieś tam giereczki, i tyle, więc to, 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 to tak mi się wydaje. A z kolei też nie czuję się jakoś świetnie takim wielkim aktywistą i sam bym o sobie tak nie powiedział, dlatego, że no mi, jak patrzę na przykład na ekipę Greenpeace'u, jak Gdzieś tam się wdrapują i zwieszają te wielkie billboardy, albo jak widzę na aktywistów Extinction i aktywistki Extinction Rebellion, jak są w stanie się przykuć ulokiem, czyli taką blokadą rowerową, do jakiejś metalowej konstrukcji, na środku jezdni i w ogóle się się niczego nie boją i tam siedzą, no to też takim aktywistą nie jestem, więc pewnie... Znaczy
1: myślę, że oni się, myślę, że oni się bardzo boją yy, i to jest, to jest w ogóle też dla mnie jakieś takie clue odwagi, że jak się, tak jak Brené Brown mówi, że jak się nie boisz, to znaczy, że jesteś psychopatą po prostu, ale bardziej chodzi mi o to, że wiesz, że to jest właśnie obaniu się, a robieniu mimo wszystko, ale że ja myślę, że my się wszyscy boimy, ale robimy mimo wszystko, tylko że w ogóle ja bym, ja bym bardzo chciał odzyskać to słowo aktywizm dla, dla, dla większej ilości ludzi, bo zobacz, bo, ty, bo my cały czas znowu się kręcimy wokół tego, że aktywista to jest ktoś, kto wchodzi na drzewo, wiesz, tak, się tak, na tak. i, i wiesz, i wtedy to powoduje, że większość ludzi mówi, Jezu, no nie, no ja to w ogóle nie dam rady, to jest ponad moje siły i w ogóle dziękuję. A już ostatnio znowu z kimś o tym rozmawiałam i z Aretą, miałam na ten temat wiele rozmów, że, że nie, że aktywistą naprawdę może być każdy i każda z nas, naprawdę, bo każdy ma gdzieś to swoje pole wpływu. Wspomniany Michał Suchora dla mnie jest mega aktywistą, tak? Tak? Oj, tak, Mimo super, tego, tak. że prowadzi swoją galerię, łazi na wszystkie protesty, robi bardzo dużo i w związku z Uniwersytetem Zielonych i w ogóle przy Partii Zielonych i jego chłopak Kamil Jabłoński również. I po prostu ja bym ich totalnie nazwała aktywistami, bo piszą wnioski, bo, bo po prostu, nie wiem, piszą wnioski do budżetu, interpelacje, pomagają właśnie wspomnianym posłom i posłankom z Partii Zielonych też, z tyłu, na backstage'u tak zwanym i robią to totalnie, nie bono, w ogóle zupełnie z boku swoich, swoich prac I, i, i to są dla mnie aktywiści, a przecież ani Michała, ani Kamila, y, ani Ciebie na drzewie nie widziałam, ani siebie też na tym drzewie, ja też na tym drzewie nie byłam y, i, teraz, i teraz po prostu chciałabym jakoś tak, to jest trochę o tym, o takim positive contamination, o tym zarażaniu wirusem aktywizmu, y, że po prostu to są, to każdy, z każdy tą osobą może być, tylko to jest kwestia zauważenia swojej mocnej strony tego pola ekspertyzy, powiedzmy swojej, czy, czy pola zainteresowania i tam y, robienia tego, co możemy zrobić. Wolne sądy, takich organizacji jest mnóstwo, tak? Wolne sądy też na drzewach nie siedzą, nie? Więc to jest moim zdaniem trochę o tym, że <śmiech> że y, trochę o tym, że, że, że to słowo to jest kolejne słowo trochę do odzyskania i do podzielenia się. Filip Springer też kiedyś mówił, że on aktywistą nie jest, bo aktywistami są właśnie ci ludzie, co, co blokują ulice, czy, 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 czy bronią lasów tak bardzo aktywnie, że tam, nie wiem, rozbijają obozy i tak dalej. ja uważam, że każdy po prostu robi to, do czego się czuje y, silny i do czego, ma, do czego ma jakieś tam kompetencje, czy, 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 czy na ten dany moment chce się w coś takiego zaangażować Angażować i że to musi się dziać jak w takiej piramidzie na wielu poziomach. No co z tego, że ci aktywiści się przypną do tych drzew, jeżeli nie będzie prawników, którzy ich potem z tego wybronią na przykład. I to jest dla mnie też prawnik aktywista. Czy, czy, czy yy, nauczyciele też mogą być aktywistami, bo na przykład idą pod prąd yy, skostniałego, po prostu zatwardziałego, jakiegoś zabetonowanego z dupy programu yy, edukacji. Yy, I mnóstwo... No
0: to, 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 to na pewno jest dyskusja, wiesz, na, mo można, by to, yy, można by ją to toczyć godzinami, jak to jest z tymi aktywistkami i aktywistami, ale na pewno można powiedzieć, że możesz być osobą zaangażowaną. Mm -hmm. znaczy, mm -hmm. mo można się angażować i ten rok moim zdaniem to bardzo pokazał i fajnie, że wspomniałaś o wolnych sądach, bo to, co się jednak wydarzyło najpierw w sierpniu, czyli te no, straszne wydarzenia dotyczące osób y, społeczności LGBT, LGBT. Patrz, ja sam się pomyliłem. <laughs>
1: Bo to jest zlepek samogłoski. To jest niesamowite.
0: To jest niesamowite, tylko że widzisz, tylko że widzisz, ja znam ten akronim Spółkup. LGBT. A no. słyszę czasem mm. takich prowadzących w radiu, nawet w radiu, którego najczęściej słucham, w Tok FM, którzy nie potrafią powiedzieć LGBT. Mm -hmm. Mm -hmm. I mówią LGT. I potem mówią... a to No, no, kurczę. No, LGBTQIA+, LGBT więc to, co się działo w sierpniu, było straszne i wtedy się część ludzi wkurzyła, wyszła na ulicę, no a później to, co się zaczęło dziać w październiku, czyli strajki kobiet, taki powrót po ilu? Po czterech latach od pierwszego strajku kobiet? dokładnie. No, mhm, to, co się wydarzyło i ile ludzi nagle wyszło na ulicę i poczuło się, że to jest ich sprawa i no właśnie... To jest ciekawe, gdyby zadać tym ludziom na ulicach wtedy pytanie, czy się czują aktywistami. Wydaje mi się mm. aktywistkami. Wydaje mi się, że wiele osób powiedziałoby, że nie. Że oni po prostu wyszli, wiesz, żeby, żeby zaprotestować i, i mm. coś powiedzieć. Że jednak mm. uważają tę swoją aktywność może za trochę zbyt małą, żeby być aktywistami, ale moim zdaniem to nie ma znaczenia, czy oni uważają, że za mała, czy za duża. Yy, tylko fajne jest to, że w ogóle ludzie zobaczyli, że mają jakąś, no może jeszcze nie moc sprawczą, ale że, że ich głos będzie usłyszany, bo wydaje mi się, że został usłyszany. I on został usłyszany dobrze i na żoli Żoliborzu, i w willi premiera, no, i w Episkopacie. Że to wybrzmiało w tym roku, że ludzie są wkurzeni i z jakiego powodu, z jakiego powodu są wkurzeni. Bo wcześniej te protesty, na które ja chodziłem, ty chodziłaś... No, dużo wydaje się, że z naszej bańki osób chodziło, no to jednak były takie wydarzenia niszowe. Że to hmm. tam poszli, pochodzili nawet się nikt tym nie przejął. A tymi hmm. protestami, które dla mnie na początku, jak ja usłyszałem te wulgarne hasła, pomyślałem sobie, no to dzieje się coś innego zupełnie, tak? Jeszcze przez hmm. pierwsze dwa dni, y czyli ten dzień wyroku i następny, myślałem sobie, jak to oczywiście taki dziaders. No troszkę za wulgarnie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, dlaczego mam coś takiego. Jestem po prostu tak dobrze wychowaną osobą, która przecież nigdy nie przeklina. <śmiech> mm -hmm. Że pomyślałem sobie, no na ulicy takie hasła, a potem mm. zrozumiałem, ale szybko zrozumiałem całe szczęście. I już potem, a, i słyszałem potem moich znajomych, którzy mówią, no ale te hasła takie wulgarne. A mówię, kurde, o to w tym chodzi, no. Że ty, ty, mm. to wiesz, że, tak. że, że stąd jest ta energia i to, że ludzie mówią po prostu to, co czuję, bo naprawdę że po są prostu
1: Ładnie mówiąc, uprasza się wypierdalać. <śmiech>
0: tak, 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 tak. No ale to jest świetne, że ci ludzie się tak zaktywizowali i to faktycznie, że ludzie się nagle poczuli, że mają moc i, i że warto się zaangażować. Bo to jest to, co zaczęłaś y, ten wątek od pytania, no właśnie, a jak się zaangażować? Co można robić? Czy mam wziąć te gaśnice i gasić tę planetę, bo, bo, bo ona płonie? No nie, moim zdaniem taki pierwszy krok, jak nie wiesz, co robić, to się dołącz do tych, którzy zaczęli już coś robić yy, i się z nimi zgadzasz. Bo to mnie strasznie wkurza, że idziesz na tych protestach i ludzie tam na przykład ci klaszczą z okna. No fajnie, że klaszczą z okna, jest to jakaś forma zaangażowania, nie wiem, może mają małe dzieci w domu, nie mogą wyjść z domu, ale większość ludzi po prostu odpala sobie te protesty, A... no bo nie wszyscy mieszkamy na szlaku protestu, mm. więc odpala sobie te protesty na TVN24 albo gdzieś tam na Onecie, teraz się częściej ogląda, czy na Oko Press i ogląda z domu i mówi no i dobrze. No to mm -hmm. to nie jest forma mm -hmm. aktywizmu, która wystarczy.
1: Ale, ale widzisz właśnie to, Krzysiu, sam do, doszedłeś do klu, do tego, co, co ja miałam na myśli mówiąc o aktywizmie, że to klaskanie z okien, czasami pewnie, nie wiem, ktoś miał lockdown, pandemia, nie mógł wyjść bardzo często, spoko, ktoś jest starszy, nie może chodzić. I to klaskanie z okien, to jest trochę takie klaskanie aktywistom, które my robimy na co dzień, okazując tylko takie bierne wsparcie, zamiast zauważyć, że też mamy to swoje pole, na którym tymi aktywistami możemy być. A niestety w Polsce w my po prostu mm, bardzo, my jesteśmy bardzo operatywni, jak trzeba sobie poradzić w trudnym momencie, tak, to po prostu nagle odgrzebiemy z podziemi po prostu, nie wiem co, milion dolarów. znaczy Może nie w gotówce, ale jakby w jakiś tam sposobach na to, jak sobie poradzić i nagle żyjemy za nic i w ogóle do tego kombinowania mamy, mamy dużą żyłkę. Natomiast z drugiej strony, jak już trzeba coś zbudować razem i, i, i współpracować i zrobić coś, gdzie, gdzie, gdzie ten powiedzmy te benefity będą no nie takie, nie tylko dla mnie, tylko dla wszystkich, no to tu jest już nam bardzo ciężko i wtedy już dominuje taki marazm, nie uda się, nie ma sensu i tak, i tak się stanie, co się ma stać i tak po prostu zrobią z nami, co chcą i tak dalej, i tak dalej i że tej pary też starcza na bardzo króciutko. Mi się wydaje, że to, co, to, co dzisiaj się też dzieje ze strajkiem kobiet, to, że jednak się wiesz, po prostu wykształcił, oczywiście one nie, nie dzisiaj powstały, tylko już dawno, natomiast natomiast też ten komitet i że tam regularne konferencje prasowe i tak dalej, to też jest pewne na pewna zmiana warty i pewna zmiana jednak y, działania. I to też jest o timingu dla mnie bardzo, który jest dla mnie ważny też i w tym aktywizmie i w ogóle, żeby, żeby w odpowiednim momencie wychodzić znowu na scenę z odpowiednimi rzeczami, bo, bo to, to, by tak, tak jak mówisz, pierwszy strajk kobiet był wielki, ale to potem nie usiadło tak jak teraz, a teraz usiadło właśnie dlatego, że i, i tu widzę mnóstwo też aktywistek, dziewczyn głównie, y, no aktywistów też, dziewczyny kobiet, przepraszam, i też tu widzę jakiś taki shift w tym, w tym, w tym rzeczywiście i że, że po prostu musi być jakiś taki odpowiedni temat i odpowiedni czas, żeby, znaczy może nie odpowiedni, ale taki, który wszystkim po prostu poruszy te wszystkie organy w środku, głównie serce i, <śmiech> i, 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 i zrobią coś więcej. I nawet jeżeli przy strajkach kobiet część z osób po prostu tylko poszła na jeden protest, to pewnie duża, duża część zaangażowała się w jakieś pod, podziemne, podskórne, dodatkowe działania, to na 100%. Zresztą to było też widać w tym 11 listopada, który strajk kobiet zrobił online i tam było 8 godzin czy nawet więcej rozmów z różnymi aktywistkami. Z, i aktywistami z całej Polski. No, ale to jakby nie o tym, to właśnie, właśnie o tym, że o tym biernym wsparciu, że to takie klaskanie z okien to jest to, co my na co dzień z aktywistami robimy, a moim takim, moją taką, nie wiem, jakimś takim, to co ja bym chciała, do czego chciałabym wszystkich przekonywać albo po prostu otwierać oczy i zadawać pytania, dlaczego ty nie możesz być aktywistą? Co cię powstrzymuje? I czym w ogóle ten aktywizm dla ciebie jest? Więc, więc tak...
0: Tak sobie jeszcze myślę o jednym wątku tej naszej działalności i to się bardzo, to bardzo było słychać też podczas protestów, przynajmniej wśród ludzi, z którymi ja byłem, mhm. znaczy spacerów oczywiście, bo to nie, nie protesty, to to, że my jednak mamy tendencję, się sam na tym łapię, że narzekam na organizację.
1: Mm
0: -hmm. że narzekam no. i kurczę, no mamy coś takiego nie? że chodzimy i mówimy złe nagłośnienie, złe coś źle mm -hmm. przemyślane, zły początek mm -hmm. zły koniec, brak przemówienia za długie przemówienie zawsze coś tam tam nie pasuje mm -hmm. no ale z drugiej strony też wydaje mi się że akurat czasem, no nie mówię, że mamy do tego prawo tak, ale jednak gdy na przykład robimy dużo zrzutek na mm -hmm. jakieś organizacje a wydaje mi się, że ten rok też był w pewnym sensie, w pewnym sensie przełomowy, bo na przykład na, na strajk kobiet trafiło dość dużo pieniędzy, bo firmy się poczuły zaangażowane w ten temat. I tak jak Gazeta Wyborcza przeznaczyła pieniądze ze sprzedaży papierowej chyba z całego tygodnia na fundację, inne firmy przekazywały środki na strajk kobiet. To wydaje mi się, że też trochę mieliśmy prawo troszkę wymagać. Że to już, jak już są jakieś środki na ten cel, no to już ktoś powinien troszkę tym zarządzić. Tym bardziej, że wydaje mi się, że, 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 że w tych protestach, przynajmniej które się działy, znamy dobrze liderów. Bo jednak strajk kobiet, wracając do tematów klimatycznych, porównując go na przykład do młodzieżowego strajku klimatycznego czy, czy inicjatywy Extinction Rebellion, no różni się tym, że w strajku kobiet wiadomo, kto zarządza. A jednak Extinction czy MSK to są ruchy oddolne, zupełnie nieskierarchizowane. I inaczej, inaczej, inaczej działające. Ale też, łącząc te dwa wydarzenia ze sobą, to widziałem, to szczególnie mi się podobało w drugim tygodniu protestów tych naszych październikowych, że gdy trzeba było wyjść na ulicę i na niej siedzieć przez na przykład trzy godziny, albo zająć ważne skrzyżowanie w centrum Warszawy Świętokrzyskiej z Marszałkowską, to widziałem tam dużo, dużo właśnie e aktywistów, aktywistek z tych wspomnianych e e dwóch no, nieformalnych organizacji, czyli z MSK mm. i, i, i z Extinction Rebellion. I, mm. i że to, no. że oni już to robili wcześniej, powodowało, że nawet ci, którzy nie brali nigdy udziału w, żadnym, udziału w żadnym proteście albo tylko chodzili na takich, wiesz, zorganizowanych marczach, że nagle wszyscy się poczuli w miarę komfortowo, żeby to zrobić razem. Że wychodzimy na jezdnię, i siadamy że wychodzimy mm. na skrzyżowanie i je zajmujemy. Inna rzecz, że policja na samym początku była bardzo łagodna dla protestujących. Mm. To Ale pewnie, to wiesz, co, to, to, co ty, to ty mówisz, to też jest... Łatwiejsze.
1: To też jest dla mnie o tym, że wiesz, że, że, że przy takim połączeniu sił yy, znowu to pokazały, że każdy, każdy robi to, co umie i to, na czym się zna. Czyli, czyli jak y, blokowanie ulicy tak? i extinction. Ja nie wiem, skąd ci ludzie biorą na to siłę, ale rzeczywiście są w tym świetni. Yy, a, a z drugiej, a, a, a ktoś inny siedzi i po prostu planuje kolejne akcje, a ktoś inny zajmie się nagłośnieniem. I to jest dla mnie o tym, nie? O tej właśnie kooperacji, która, która, która mhm. po prostu pomiędzy, tak? pomiędzy tam, Znaczy tam nie ma nawet żadnych podziałów, ale też wiesz co, też bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo dla mnie to też jest o. Na przykład, Extinction Rebellion jest absolutnie dla mnie tutaj wzorowe, no bo oni byli i na protestach LGBT, i na właśnie strajku kobiet, i jakby to trochę o tym, że. że mm, no właśnie, że to są wszystko nasze wspólne problemy i, i, że, i że oni to też bardzo mocno widzą i że też wspierają każdy inny protest, bo te protesty, bo to jakby nie jest ze sobą, to nie jest, to nie jest rozdzielalne, to jest po prostu jeden problem wynika z drugiego i to, że 50% społeczeństwa, ponad 50% społeczeństwa, czyli kobiety, są traktowane jak jakaś, nie wiem, totalna mniejszość, to no to po prostu nie, na to się nie godzimy i to tak jak w, w krokach zrównoważonego rozwoju tam jest i i planeta, i klimat, i jedzenie, i woda, i równość, i edukacja. No to nie może być tak, że, wiesz, że na przykład będąc właśnie aktywistami jakiejś organizacji, która walczy o planetę, nagle nas nie obchodzi coś innego. Więc więc dla mnie, jak widziałam za każdym razem jakąś czy organizację, czy... No pomijam partyjne flagi, tak? Bo to jest troszkę inaczej, ale no powiedzmy też, która wspiera strajk kobiet. Było, to był taki sygnał, chciałabym teraz zobaczyć strajk kobiet na strajku klimatycznym na przykład. I myślę, że to też o, tak. kolejnym. I myślę, że to, to to, to, też, to też się pewnie wydarzy, e, bo te strajki się prędko raczej nie skończą. Ważne, żeby nam się siła nie skończyła. E, a, czy no myślisz, dobra. a czy
0: myślisz, a czy myślisz bo, właśnie, bo, bo, bo właśnie do tego wątku chciałem teraz przejść i ciebie zapytać. E, no i jak będzie wyglądała nasza walka o planetę w przyszłym roku? Znaczy, czego my się nauczyliśmy, szczególnie w Polsce? Czy myślisz, hmm. że jak będą protesty MSK, to wyjdzie właśnie więcej ludzi? i dołączą się ci, którzy protestowali też w tym roku, czy może będziemy tak zmęczeni tą pandemią i tymi wszystkimi wydarzeniami, że wszyscy powiedzą, no nie, 2021 odpoczywamy. Do walki nie. wracamy w 2022, bo ten dał nam w kość, teraz pożyjmy chwilę normalnie. Czy może ludzie pomyślą sobie, słuchajcie, no przeżyliśmy jakoś tę pandemię, w sumie było ciężko, ale nie było tak źle, no, a może z tym kryzysem klimatycznym to jest też takie gadanie, że wiesz, przyjdzie, a potem się wymyśli jakąś w cudzysłowie szczepionkę i jej też jakoś damy radę. Jak myślisz, w jakim kierunku to pójdzie.
1: O Boże, to jest pewnie naj, najtrudniejsze i najbardziej popularne pytanie końca tego roku, bo nikt tego nie wie. Nie, wydaje,
0: ale wiesz co, wydaje mi, się, wydaje mi się, że akurat wydarzenia klimatyczne w tym roku wszystkim umknęły. Nikt nie zwraca uwagi na to, że Chiny ogłosiły neutralność klimatyczną do 2060 roku. Gdzieś tam może przy Trumpie, ale to też nie był wcale ważny temat w Stanach podczas kampanii Porozumienie Paryskie, z którego Trump wystąpił, a Biden zapowiedział, że w pod koniec stycznia wróci, jak tylko zostanie prezydentem. Mhm. Że te cele klimatyczne Unii Europejskiej, to wszystko było gdzieś tak bardzo na uboczu, że mhm. okej, okay, jak śledzisz te tematy i jesteś w tej bańce, to ci się obiło uszy, ale swoją drogą to jest też tak skomplikowane, zagmatwane mhm. i do końca niezrozumiałe, jak nie śledzisz tego bardzo blisko, że wydaje mi się, że to bardzo ucieka. W tym roku to uciekało jeszcze bardziej. Hmm. A to wiesz był co, ważny no, rok dla klimatu.
1: Totalnie, dokładnie. To, to, masz rację. Akurat masz rację, to był bardzo ważny rok dla klimatu i, i wiele takich poważnych deklaracji i dużych kroków do przodu. Tylko z drugiej strony powiedz mi, czy czy Krzysiek, czy to, czy właśnie tak nie powinno być, że zadziały się duże rzeczy na szczeblach, na których się powinny zadziać już dawno, więc jakby, a ludzie się martwili po prostu dużo bardziej o swoje zdrowie. No i trudno się tym... Co to, jakby wiesz, co to znaczy, że, że, że co, ludzie mieliby jeszcze bardziej po pokazać martwiąc się o swoje zdrowie, że to było dla nich ważne, czy bardziej to zauważyć. Być może media mogłyby to bardziej zauważyć, ale ja po prostu już żadnej nadziei nie pokładam, zwłaszcza w polskich mediach akurat. No i to, to jest jakiś taki mój trigger, bardzo często mnie to, mnie to, mnie to jakoś tam irytuje i praktycznie w ogóle nie, nie śledzę tych takich dużych mediów, co też powoduje, że pewnie jestem bardziej w swojej bańce, ale kompletnie no, irytuje mnie to strasznie, że do, do jakich wydarzeń te media przywiązują uwagę i jak bardzo dziennikarze są niedoedukowani czy niedo, niedoczytani powiedzmy i jak bardzo często hmm, po prostu zupełnie duże rzeczy przechodzą im koło nosa i jak bardzo też my jesteśmy w polskich mediach skupieni na tym, że się nie wiem, stodoła w cimiu dolnym spaliła, a nie patrzymy w ogóle na, na, na bardziej szeroki obraz, przynajmniej ten europejski, jeżeli nie światowy. Natomiast... Hmm, bo te rzeczy, które się wydarzyły dla klimatu, będą miały na nas wpływ również w Polsce. Polska, zaznaczam, to nie jest wyspa i nie jest ogrodzona parawanem z każdej strony, tylko jest to państwo w środku I Europy. Jest, tak, tak, dokładnie no tak. Jest, i, albo tujami, y, jak polskie y, niektóre tutaj y, miejsca. Albo bruk, brukoza, brukoza, czyli bruczkiem po prostu wyznaczony. Tu się kończy Polska, dziękuję. Dalej poza brukiem to już są jakieś tam inne dziwne kraje. Ale, ale chcę tylko powiedzieć, że, że co, że nie wiem zupełnie, ja bym od ludzi nie oczekiwała jakoś, żeby się strasznie, strasznie, strasznie tym w tym roku zajmowali, bo mieli rzeczywiście tematy typu życie i, i, i prawa człowieka na tapecie. Yy, więc...
0: Ale ja pytałem o rok przyszły, o 2021.
1: Tak, 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 ale chodzi mi o to, żeby zdjąć, żeby zdjąć to, tą, tą taką, wiesz, tą, yy, ten ciężar, że, że, że za bardzo nam przeszły konos, a te ważne rzeczy. Dobrze, że one się wydarzyły. Spoko, my się zajmowaliśmy swoim zdrowiem. Myślę, że to jest bardzo ok i bardzo też nawet zdrowe, że trzeba najpierw zadbać o siebie. W 2021 ja myślę, że już będzie trudno bardzo, no chyba, że te wszystkie wirusy tak zmutują, że już w ogóle z domu nie wyjdziemy, ale to tylko taka wiesz, wizja Kasandry, więc, więc, więc oby tak nie było. Natomiast myślę, że po prostu wrócą naturalnie te tematy, dlatego że już też nam się, wiesz, temat wirusa to też jest jak, 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 jak news, już się ludzie też tym mega zmęczyli i jakby wiadomo, że nadal no, ludzie umierają i to, jest, i to jest mega problem, natomiast już będzie dużo trudniej i ludzi zatrzymać w domach i, i ekonomii też wytłumaczyć, że znowu ma wstrzymać ekonomii, w sensie biznesu wytłumaczyć, że mają wstrzymać oddech na kolejny rok, bo po prostu tak już nie da rady, więc wydaje mi się, że wtedy te tematy klimatyczne, no nie, że chyba wrócą, one na pewno wrócą, one muszą wrócić, bo to jest coś, co, co mamy na kolejne lata. Pandemia, mam nadzieję, trzymam kciuki i, i myślę o tym, że jednak to nie będzie nasz temat na kolejne 10 lat co roku. Co ciekawe, wiesz, gdyby na przykład pandemia spowodowała obcięcie też tych emisji e, dosyć znaczne w pewnym momencie, z, głównie związanych z, z transportem, podróżami, e, ale też produkcją, Natomiast żeby utrzymać te emisje na tym lepszym poziomie, czyli tym obciętym, to czytam o tym, że trzeba by taka, że taka pandemia powinna być co roku przez kolejne 10 lat, żeby to w ogóle miało jakikolwiek y, pozytywny impakt na planetę długofalowo. Yy, więc ja absolutnie mam nadzieję, że te, że, te, że te tematy klimatyczne wrócą do gry, ale też tak jak rozmawiałam, myślę, i właśnie Springer wspomniany też przy tej szkole ekopoetyki o tym mówi, że to wymaga już zupełnie innego języka, zupełnie innych poruszania, innych, chyba z innego punktu, z innego kąta kopanie w ten temat, yy, czy może nie kopanie, ale takie wiesz, yy, yy, szuranie tym i takie cały czas jednak po, pod podkręcanie tego tematu i ważności tego tematu, no bo jak jest katastrofa klimatyczna, globalne ocieplenie, powstrzymajmy, coś tam, to też już na mnie nie robi wrażenia i to też nie chodzi o to, żeby robić wrażenie, bo teraz to jest kwestia w ogóle o, to, o tego, wiesz, tej narracji, czy straszyć, czy zachęcać, jakiego, jaki język, jaki język przyjąć, na jednych zadziała jedno, na drugich drugie, ale być może jak w ogóle, dla mnie ten aktywizm, na przykład jeśli chodzi o klimat na przyszłość, nie wiem czy na przyszły rok, ale w ogóle na przyszłość, to ja najbardziej jednak cały czas widzę w szeroko zakrojonej edukacji. To znaczy, ludzie, żeby się zmieniać, muszą rozumieć, co mają zmieniać. To jest dla mnie takie, takie, takie bardzo kluczowe, i a dwa wychodzenia z bańki, czyli edukacja tak, ale, ale szeroka edukacja. Yy, no i też znowu wiemy, że w naszym kraju to łatwe nie jest, bo ekolodzy to terroryści, jak wiemy, i, i już dobra nie skupiam się na tym. Natomiast, natomiast tak, natomiast jakaś taka szeroko pojęta ta edukacja w bardzo bardzo, bardzo dużym, ym, dużym zakresie i, i, i wiekowym i, i też poziomowym. To znaczy to, że jeżeli nam się często wydaje, że mówimy zbyt prosto o pewnych rzeczach, to naprawdę są jeszcze ludzie, do, którzy na przykład dopiero, dopiero zaczynają tą swoją drogę ym, z tematami less waste, zero waste, eco, sreco i tak dalej. Więc nigdy nie jest za prosto, nie ma oczywistych oczywistości. A dwa to moim zdaniem, jeszcze mam takie dwie rzeczy, które bym chciała, gdybym miała czarodziejską różdżkę w tych tematach na przyszły rok zmienić. To znaczy dać po prostu każdemu biznesowi, który zanieczyszcza nas świat, taką pigułkę prawdy. Może być niebieska jak Viagra, może być czerwona jak w Matrixie. Pigułka prawdy, która po prostu powoduje, że nagle wszyscy mówią prawdę. I nagle, i nagle cały ten świat się po prostu w końcu oczyszcza i mówi, dobra, robiliśmy źle, teraz będziemy robić lepiej. My cały czas naklejamy taki plasterek na po prostu, wiesz, gangrenę i na rany, która po prostu się sączy i mówimy, no tutaj co prawda produkujemy 150 miliardów nie wiem, sztuk odzieży, ale wymieniliśmy żarówki w naszych biurach. No oczywiście przejask prze, 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 przejaskrawiam, absolutnie, ale że...
0: Słynne raporty csr -owe.
1: Tak, dokładnie. O niczym. Papier wszystko przyjmie, ale w środku nic się tak naprawdę nie zmienia. Yy, I dopóki ten duży biznes yy, się nie zacznie zmieniać, nie zacznie tego zauważyć i przestanie zwalać yy, odpowiedzialność na pojedynczych konsumentów, no to ja tą walkę widzę naprawdę jak walkę z wiatrakami. Oczywiście nie mówię o wiatrakach, yy, wiatrakach odnawialnej energii.
0: <śmiech> z którymi w Polsce też się nomen na lądzie walczy.
1: Dokładnie tak. I, i wiesz, jakby i dopóki po prostu wszyscy nie pójdziemy do takiej spowiedzi, yy, znaczy właśnie nie wszyscy. Ostatnio Marta Karwacka w MUDZIE mi powiedziała takie ładne zdanie, że my wszyscy mamy wpływ, ale nie wszyscy mamy taką samą odpowiedzialność. To znaczy nie można obarczać mhm. konsumentów taką odpowiedzialnością, jaką ma dzisiaj duży biznes. I ja bym chciała, żeby w tych pięknych słowach, w raportach CSR-owych yy, naprawdę było, było, była, była prawda. Ja chcę usłyszeć mniej, ale ale prawdziwych rzeczy, niż po prostu wiecznego greenwashingu i kręcenia się wokół i, i wiesz, i po prostu spra sp sprawdzania tylko cały czas, czy Excel się zgadza. Znaczy, wiesz, czasami dzisiaj moim zdaniem ten Excel już się nad nie może zgadzać. I, I dzisiaj musimy wszyscy oddać, jeżeli ja jako konsument, czy ty jako konsument jesteśmy w stanie zapłacić więcej za, za produkty, które ufamy, że są wykonane w fair trade, że są wykonane dobrze, mówię o jedzeniu na przykład, czy, czy czy, czy ubraniach, czy no w ogóle o wszystkich, wszystkich rzeczach, które potrzebujemy do życia. To to dlaczego biznes nie jest w stanie zapłacić więcej za to, że w sposób, no, że, że generalnie wykorzystuje zasoby nasze wspólne? To nie są zasoby biznesu, to nie są zasoby korporacji, yy, woda czy powietrze, to nie, to nie są zasoby ludzi, którzy są po prostu wyjątkowo bogaci. To są zasoby wszystkich, nasze wspólne, przede wszystkim oczywiście planety i ona sobie bezwzględnie bez nas, bez nas poradzi, bo sobie już radziła przed nami, a my mamy taką wiesz, taką po prostu yy, właśnie omnipotentną naturę, jako ludzie. I taką bardzo egoistyczną, że, 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 wie, że, że mówimy przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem i że cały czas chcemy tą naturę jakoś tak maksymalnie posiadać, maksymalnie ją wy, wycisnąć i, i maksymalnie jesteśmy na, na sobie skupieni. Ale jak jesteśmy tak na sobie skupieni, to może też zauważmy, jak już jesteśmy takimi egoistami, egoistkami, że, że tak naprawdę no wiesz, jakby jednak przedłużając, ja nie, ja nie, ja nie używam już, już sformułowania ratując planetę, przedłużając jej życie, przedłużając, przedłużamy życie życiu na planecie, czyli swoje własne. Yy, ona może w każdej chwili powiedzieć, dobra, już się w to nie bawię, ale jakoś po prostu cierpliwie znosi, znosi ten nasz gwałt na niej. I ja bym po prostu już chciała powiedzieć w końcu dość. I właśnie od dużego biznesu najwięcej w tym momencie zależy. To nie jest tak, że to są anonimowi ludzie. Jest bardzo, są bardzo konkretne dane. W Stanach wiemy, że to są tam ci tam, ja nie pamiętam, jak oni się nazywają, czy ExxonMobil, czy e, ci od kopalni Brothers. E, dobra, nieważne, już nie pamiętam na, nazwiska, ale generalnie to są bardzo konkretne korporacje, za którymi stoją konkretni ludzie. Um, nie rozumiem, dlaczego cały czas mamy taki, wiesz, nabożny stosunek do tych wielkich biznesów i, i, i do tych wielkich pieniędzy i dlaczego politycy i polityczki też się cały czas decydują na to, żeby to kryć i być na, na, na sznureczku yy, też tych biznesów, ale czasami może one nie są aż takie wielkie i wpływowe, jak nam się wydaje, a tylko je demonizujemy i się boimy czegoś, czego tam nie ma. I to jest też dla mnie, jako takie podsumowanie, o, o, to jest dla mnie chyba taka cecha, która by mnie rozwal... którą bym rozerwalnie związana z aktywizmem, czyli, czyli mówienie prawdy wtedy, kiedy nikt inny nie chce jej podwiedzić i taka odwaga po prostu, że, że wiesz, że po prostu wychodzisz i mówisz, bo patrzysz, że kurde nikt nie powiesz ten król jest nagi, a przecież on jest nagi, on przecież nic nie ma na sobie. Yy, więc to jest dla mnie, dla, mnie, dla mnie też o tym i myślę, że to się będzie bardzo, bardzo jednak cały czas zmieniać, bo po prostu też wydaje mi się, że jesteśmy doprowadzeni do jakiejś takiej, może nie ale do nasza, nasza siła ogólnoludzka została wystawiona na bardzo dużą próbę i że no i że, 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 że w wielu przypadkach no ludzie już nie mają nic do stracenia. Nie? i e, Czy rdzenne ludy, kurde, w Puszczy Amazońskiej, czy ludzie w Kambodży, czy, czy wiesz, jakby tacy ludzie, którzy przez lata byli tak upodleni, że trudno powiedzieć, że tam jeszcze się tliła jakaś iskierka odwagi i takiego buntu, a jednak ona się właśnie niedawno rozpaliła i nie ma już odwrotu. I dlatego też już nawiązując do, i do tego przyszłego roku i do tego, w czym teraz jesteśmy, czyli w tym zimowym przesileniu, ale też w, w tej erze wodnika, ja wolę mówić, że wodniczki, ale powiedzmy, podzielmy się tym, że wodnika yes. i wodniczki, no to to będzie czas, podobno z tego, co wszyscy mówią i z tego, co też mówi horoskop chiński i w ogóle różni astrolodzy. Ja absolutnie nie jestem w tym temacie specjalistką, ale sporo sobie o tym ostatnio czytam. To będzie czas, w końcu przejścia z ery wiesz, posiadania i tej ery materialnej do ery informacji, wiedzy, demokracji, ale też w ogóle dużo większej wspólnoty, dużo większego patrzenia na my, a nie ja i większej kreatywności, więc ja na to na przykład bardzo liczę i, i, i w ogóle życzyłabym też wszystkim chyba w tym 2021 roku, żeby bardziej wierzyli w rzeczy, które, które są niematerialne i gdzieś tam poszukiwali jakiejś swojej formy duchowości, bo to też jest o tym, że wiesz, że jak wszyscy zaczynamy wierzyć, ja w to bardzo akurat wierzę, że jest możliwa pewna zmiana, to ona się naprawdę zadzieje, bo, bo po prostu wiesz, jakby nasze myśli i nasze serca się bardzo łączą, ja w to wierzę dzisiaj chyba naj, naj, najbardziej, nie? że... że, że że jak wszyscy uwierzymy w to, ale tak naprawdę uwierzymy i będziemy powtarzać, że, że wiele rzeczy się uda, to one się udadzą. No, my mamy taki polski nasz marazm gdzieś podskórnie wyssany z mlekiem matki, że większość rzeczy się po prostu nam nie uda i że znowu się nie uda i też ostatnie parę lat y, obecnych y, rządów nie chcę się tak odwoływać, nie chcę tak polegać całkowicie na tej polityce, że, wiesz, że po prostu wszystko się musi do niej odnosić, ale no, bardzo wiele rzeczy jest politycznych i bez tej woli politycznej y, do zmian bardzo trudno jest coś zrobić i trzeba wtedy jeszcze bardziej walczyć. Ale dla mnie te, te nasze chęci, mimo wszystko, żyjemy w kraju, gdzie jest nadal 37 milionów obywateli i obywatelek, no, są dużo silniejsze niż kilkunastu kolesi na samym, na samym czubku i że trzeba się odważyć, żeby w to uwierzyć i trzeba się odważyć po prostu mówić prawdę i głośno krzyczeć, a czasem jeżeli ktoś nie ma siły głośno krzyczeć, to po prostu wyraźnie mówić, że coś jest nie tak. I, i, bo to, czego oni się właśnie najbardziej boją, to takiego naszego wolnego myślenia i tego, że widzimy, że, że coś rzeczywiście jest nie tak. Więc, więc, ja, więc ja mam nadzieję, że będzie po prostu więcej odważnych w tych tematach i więcej ludzi będzie mówiło, że po prostu coś jest nie tak i każdy znajdzie tą swoją formę mówienia, że coś jest nie tak.
0: To jeszcze, to jeszcze moje słowo na koniec, mhm. bo wydaje mi się, że dopływamy tak. do brzegu w naszej, w naszej rozmowie, bo parę razy mnie zaczepiłaś o politykę i o mhm. zaangażowanie polityczne i o zielonych. I taka moja główna refleksja po tym roku i, i, i takie zadanie, które widzę przed nami jako zielonymi na przyszły rok, to jest właśnie cały czas szukać tego sposobu, jak mówić. Bo to, że my w programie mamy rację, to jestem przekonany. Znaczy, my dobrze zdiagnozowaliśmy problem. My wiemy, jaki jest dzisiaj największy problem. My... Szukamy rozwiązań, bo na świecie nie ma jeszcze gotowych rozwiązań, więc to jest jeszcze na etapie. Wszyscy musimy wiedzieć po prostu, w jakim kierunku iść, ale jakie to będą dokładnie narzędzia, to się będzie okazywało za lat 2, 3, 5. No tak wygląda ta transformacja energetyczna, dochodzenie do gospodarki zeroemisyjnej w każdym aspekcie, że nie wszystkie rozwiązania już dzisiaj znamy. Tak? To widać dobrze po przykładzie samochodów elektrycznych. My cały czas gdzieś szukamy, jak ma wyglądać ta nasza mobilność, a w sumie po całe te samochody moglibyśmy więcej jeździć na rowerze po mieście na przykład. No ale to, to była zupełnie inna dyskusja. Ale wydaje mi się, że to, czego nam brakuje w Polsce jako y, zielonym, to jest jeszcze sposobu mówienia na ten temat tak, żebyśmy żebyśmy dobrze trafiali do odbiorców i do mediów, bo to się z tobą zgadzam z tym, co mówiłaś, że polskie media mają ogromny problem z mówieniem o katastrofie klimatycznej, że ten temat bardzo ignorują albo traktują go bardzo no tak po łebkach z góry, że po prostu jest jeszcze bardzo mało dziennikarzy, którzy w tej tematyce by się specjalizowali. I którzy, gdy jest jakiś szczyt unijny, jest afera wokół polskiego weta wobec neutralności klimatycznej, to zrobią o tym materiał, ale gdyby coś na takim wysokim szczeblu politycznej kłótni w zasadzie się nie wydarzyło, to te tematy zupełnie w mainstreamowych mediach nie istnieją. Jeszcze temat smogu, jak cię mogę. Jak jest dobry happening polskiego alarmu smogowego, no to się o tym zrobi, jakiś tam materiał, czy to się opisze w gazecie, ale czy, czy jak na przykład, nie wiem, coś, jakaś chemia się dostanie do rzeki, to te tematy się przebijają, ale temat katastrofy klimatycznej, mimo że powinien być jednym z najważniejszych i jak przeglądasz sobie portale i masz tam u góry zakładki typu kraj, świat, gospodarka, technologię, to tam koniecznie powinna być gdzieś ta przynajmniej ekologia. No wyborczy już jest, tak? Ale w wielu portalach tego, tego cały czas nie ma. Więc wydaje mi się, że media, media tego cały czas nie poruszają. No ale też my się tak odbijamy, jako zieloni od ściany trochę, że, bo tak, tak najbliżej współpracuję z Ulą Zielińską, naszą posłanką mm -hmm. z Warszawy. No, świetna, um, świetna osoba, bardzo angażująca się. Jak ona się za coś bierze, to, to na pewno się to zaangażuje na 100%. No i Ula, no, naturalnie, ponieważ wcześniej też dużo chodziła w, w różnego rodzaju protestach i no, prawa kobiet dla nas zielonych, no w ogóle to są kwestie bezdyskusyjne, więc my się cali jako partia zaangażowaliśmy i nieważne, czy byliśmy na protestach, na tych strajkach z flagami, czy, czy bez nich, ludzie po prostu wyszli, bo poczuli, że muszą tam być. Tak, by nikt nie zbił wtedy z kapitału politycznego w takim momencie. I gdy Ula się tam bardzo zaangażowała także w wyciąganie ludzi bezprawnie zatrzymywanych, Ula się angażowała na komisariatach, komendach, chodziła, broniła swoim immunitetem, wyciągała ludzi to jakoś wtedy media przynajmniej na chwilę zwróciły na nią swoje flesze, kamery, obiektywy i o tym mówiły. A gdy trzy tygodnie później robiliśmy konferencję prasową o tym, że Polska nadal nie ma planu dojścia do neutralności klimatycznej i po tym szczycie, na którym ostatecznie Morawiecki nie zawetował celów klimatycznych unijnych, my dalej nic nie mamy, to media nawet przyszły, tam się pojawiło pięć kamer i zero relacji z tej konferencji, hmm. że pozostało zapisane na taśmie i do śmietnika później. Hmm. I to jest dla mnie i to jest dla mnie jeszcze zagadka. Jak to zrobić, że jak już nawet ci te nasze posłanki, nasz poseł się zaczynają gdzieś tam przebijać, i te tematy zaczynają się y, y, przebijać, to jak to zrobić? żeby oni też później z tymi ważnymi tematami mogli zaistnieć w mediach. No to jest dla mnie zagadka na 2021 rok.
1: Możemy zakończyć tą zagadką na 2021 rok, jeżeli nas słucha jakiś dziennikarz. No to, jest dla
0: nas, to jest dla nas wszystkich zagadka, co zrobić, żeby, bo, bo i ty, i ja mówimy do podobnej grupy osób.
1: Tak, oj, zdecydowanie, no dlatego teraz gadamy razem, może to, może to jednak wywoła coś trzeciego, nowego i, i poszerzymy tą grupę, te grupy nasze. Natomiast rzeczywiście totalnie masz rację, bardzo się z tym zgadzam i zgadzam się z tym, że, że, że mówimy do bańki. I akurat to jest na przykład moje wyzwanie, na pewno na 2021 rok, jak nie mówić do bańki. Więc jeżeli jakiś dziennikarz, dziennikarka chciałaby Wiedzieć więcej, chciałby wiedzieć więcej to, na te tematy i bardziej się w to zaangażować, to ja służę pomocą. Nie tyle wiedzą, ale też chętnie mamy cały zasób różnych specjalistów i specjalistek, od których się można tego, tego dowiedzieć. I mój, i Twój podcast jest też po to, żeby właśnie tych ludzi poznać. I, i ja, ja czasem sobie myślę, w ogóle, jak, jak wiesz, jak się zastanawiam nad tym. Hmm, z drugiej strony, jak generalnie się zaczęło więcej mówić o katastrofie klimatycznej... To, yy, to ja sobie myślę, że Boże, jak Ma Marcin Popkiewicz przez ileś lat na przykład czy profesor Malinowski mieli spokojne życie i cały czas mówili i nikt ich nie słuchał, a teraz być może nawet nie nadążają z tym, tylko że to już, yy, wiesz, bieganiem pomiędzy konferencjami, mm -hmm. braniem udziału w, w tych w, w panelach klimatycznych, yy, chodzeniem do szkół i również do mediów. Więc jakby to na pewno jest jakiś taki shift i oni na pewno widzą tą zmianę, ale cały czas w porównaniu z tym, jak bardzo ta zmiana jest ważna, poważna i, i jak bardzo nas wszystkich dotyczy, tego jest zdecydowanie za mało i zgadzam się z Tobą, że brak też wiedzy dziennikarzom i dziennikarkom do tego, żeby w sposób zrozumiały też społeczeństwu te tematy przedstawić, że dlaczego Polska nie ma tego planu, dlaczego, co to znaczy, że nie ma tego planu. Cały czas tylko po prostu, wiesz, bardzo jednostronnie ten temat traktujemy i mówimy o tym, nie wiem, kto na tym straci pracę, nie mówimy na tym, kto... Jakby widać, że brak narzędzi, brak wiedzy ym, po prostu w tym temacie i, i no nie wiem, co by się musi, co się musi stać, żeby to się zmieniło. Po prostu tacy, tacy, ludzie tacy sami jak my, jak ty czy ja, Krzysiek, tylko, że właśnie w telewizji czy gazecie muszą stwierdzić, ej, ten temat też mnie interesuje i się tym zainteresować, się po prostu w tym wyspecjalizować. Tacy dziennikarze już są y, powoli, więc, y, więc myślę, że to się będzie działo. E, oni oczywiście też są uzależnieni od wielu czynników gdzieś tam nad sobą, więc to jest pewnie też kwestia zarządów w takich yy, medialnych spółkach różnych. Yy, natomiast y, też mi to pokazuje, jak ludzie, wiesz, swoim naciskiem powodują, że też te treści się zmieniają, czyli jak się zdarza gdzieś napisać jakiś bzdurny tekst albo wyemitować jakiś bzdurny materiał, to bardzo szybko znowu obywatele i obywatelki sygnalizują, że ej, że jednak to, wiesz, jednak ta, ta, ta społeczna fala najszybciej idzie do przodu i pokazują, że nie, no sorry, co to za bzdura w ogóle, wy tutaj po prostu macie, macie jakieś bezsensowne tutaj spojrzenie na, na, na ten temat, jak, jak jeżeli temat jest za bardzo spłaszczony, powiedzmy. No, więc rzeczywiście tak. Media mają mega moc, ale na razie jeszcze z niej w taki dziwny sposób korzystają. Mam nadzieję, że to się będzie, że to się będzie też zmieniać, no bo to jest po prostu, tak samo ich dotyczy jak nas wszystkich. No i, i tyle. Już nie powiem nic mądrego, same truizmy mi przychodzą do głowy, ale, ale tak, że więcej sobie też w takim razie życzę dziennikarzy aktywistów i aktywistek. I znowu właśnie, czy oni są aktywistami i aktywistkami tylko dlatego, że mówiliby o ekologii? No nie, no właśnie. Nie? więc samo widzisz, sam, sam cały czas się łapie sama w te pułapki po... Hmm, kim, kim jest ten aktywista i aktywistka, czy jak mówimy o ekologii. Ja myślę, że w pewnym momencie ten temat się stał bardzo, bardzo, bardzo po prostu modny, tak? I media po prostu słyszą, modne, trendy, ludzie się interesują, dobra, dajemy na tapetę. Ale czy ktoś to wziął tak naprawdę poważnie, czy, 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 czy nie? No, no właśnie, to jest pytanie, z którym, z którym ja zostaję na, na, w tym roku.
0: I chyba tu stawiamy kropkę.
1: Tu stawiamy kropkę. Yy, to co, to co my co teraz chcemy powiedzieć jeszcze na koniec? A propos 2021.
0: Wiesz co? Gdybyśmy nagrali taki odcinek pod koniec 2019 roku i odsłuchali teraz po 12 hmm. miesiącach, co mówiliśmy o 2020, hmm. myślę, że w tych czasach lepiej nie prognozować ani nie życzyć.
1: To prawda. To prawda. No dobra, to po prostu nie życzymy wam niczego, yy, poza tym, żebyście wszyscy mieli mniej Mniej czego? Mniej zmartwień. O, ja może mniej, mniejszej ilości zmartwień i więcej miłości ja życzę w 2021 ale
0: żebyście, ale żebyście, też, ale żebyście też mieli dużo energii i, i, i czy lubicie słowo, czy nie lubicie słowa aktywizm, to żebyście jednak y, działali. Y, bo y, to, to, co kiedyś Areta powiedziała, że te baby steps, że one mm. mają znaczenie i potem napisała to w swojej książce, jak uratować świat. Ja się z tym zgadzam. My możemy dużo narzekać na media, na polityków, na wszystkich dookoła, ale możemy też naszymi małymi decyzjami y, trochę powoli zmieniać ten świat. I ja wiem, że korporacje muszą się zmienić, bo ja się pod tym podpisuję, ale też wysyłając im dobre sygnały od, od nas, od konsumentów, to się może zacząć dziać. Mm. Więc bądźmy, bądźmy świadomi w 2021 roku.
1: Tak. i bądźmy odważni. Ja tego zawsze życzę. Odwagi, ludzie. Naprawdę. Ten świat, ten świat jest dla nas wszystkich, więc bądźmy po prostu bardziej odważni. To był dziwny odcinek Młody i Zielonego Podcastu. Zrobimy tak, żeby, żebyście mogli to odsłuchać na obu platformach. Ja się bardzo cieszę, że mi się z Krzysiem udało w końcu pogadać i nie wiem, czy to będzie dla, dla słuchaczy i słuchaczek Mudy i Zielonego Podcastu jakieś tam bardzo interesujące, ale jeżeli, jeżeli cokolwiek wam tam, tam, w, w, jeżeli w czymkolwiek wam to pomogło, to y, jakoś podniosło na duchu albo naprowadziło was na jakieś nowe tory myślenia o, o, o aktywizmie właśnie chyba głównie, to ja bardzo się cieszę, tu myślę, że misja została wykonana.
0: A drugą połowę tego odcinka znajdziecie na drugim kanale. Czyli jeżeli słuchaliście Zielonego Podcastu, to drugą połowę znajdziecie na MUDzie. A jeżeli słuchaliście na MUDZIE, to drugą połowę znajdziecie na kanale Zielonego Podcastu.
1: Dzięki Ci, Krzysztof, bardzo, bardzo. Dziękuję.
0: To ja Tobie dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki. To był wyjątkowy odcinek Zielonego Podcastu. Druga część naszej rozmowy z Anną Piętą na kanale Muda Talks. Bardzo polecam. Kolejny odcinek Zielonego Podcastu w niedzielę, już w nowym roku. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni, albo gościowi, albo gościom, bo zdaje się, że będzie dwoje gości. Krzysiek Żyman do usłyszenia.